1: Cube, Cube,
0: Radio Cube, Cube, Radio Le retour de Mario Dumont
2: Deux heures d'info
1: De 15 à 17
2: Il provoque et remet en question
0: Il démystifie le vrai du faux
1: Mario Dumont et Vincent Dessiro.
0: Le retour de Mario Dumont Bienvenue à l'émission. J'espère que vous avez une belle journée. En météo, on nous disait que c'était un petit peu déprimant ces temps mais faut prendre ce qui passe. On nous disait que c'était la seule vraie belle de la semaine. Euh, entre sur le sud du Québec, sur Montréal, euh, c'est le cas. Alors, euh, tant mieux si vous avez pu en profiter un petit peu, même si vous êtes au travail euh, sur l'heure du dîner, ou des fois on finit un peu plus tôt, peu importe. Euh, on, euh, tout de suite, commence à vous résumer cette journée euh, dans l'actualité. Je vous dis tout de suite, euh, il sera question du journal de Montréal, euh, ce site parodique. Euh, qui euh, bon euh, avait créé pour certains semble-t-il la confusion euh, qui était poursuivie par le vrai journal de Montréal pour arrêter ces euh, ces euh, imitations. Alors, on va aussi euh, vous parler en cours d'émission de la de, de la qualité de l'eau. Vous avez peut-être vu ce dossier ce matin sur la les piscines dans certains cas qui sont de véritables bassins à bactéries où on a l'impression que c'est ça enlève le goût d'aller se baigner. On a l'impression qu'on pourrait attraper n'importe quoi ou que le seul fait d'aller se baigner euh, n'est pas une... Euh, disons, n'est pas un geste simplement euh, hygiénique mais enfin, on va parler à quelqu'un qui, qui en fait son métier, là, de s'occuper de la qualité de l'eau. Mais tout de suite, on va s'intéresser à ce qui est la, la nouvelle de l'heure, euh, c'est qu'il y a eu un accident majeur à Québec. En fait, ça, ça commence avec un accident entre deux véhicules mais un des véhicules est allé percuter, puis quand je dis percuter, il est carrément rentré dans un immeuble, un immeuble à condo qui s'appelle Le Caméléon, sauf qu'au rez-de-chaussée, euh, il y a différents organismes, il y a un lieu de travail euh, commun, euh, je pense qu'il y a un organisme communautaire, euh, un organisme communautaire qui est là, La Ruche, un organisme qui aide au démarrage de, de PME, etc. Donc, euh, 12 personnes qui ont été blessées, 12 personnes qui ont été euh, transportées vers euh, des hôpitaux, on n'a pas pour l'instant... Euh, de nouvelles de ces blessés, de la gravité de leurs blessures. Euh, C'est arrivé en tout début d'après-midi, ou tout de suite après l'heure du dîner. Donc, euh, vous imaginez tout ce secteur. Donc, boulevard Charret, euh, boulevard L'Angelier, pour les gens qui connaissent le Québec, donc aux abords là, du quartier Saint-Roch euh, à Québec. Euh, C'est comme... Euh une, on, on imagine un peu le désarroi. bon, ça commence L'accident d'auto, c'est une chose, mais quand euh, l'édifice euh, est vraiment frappé de plein fouet, que le véhicule se retrouve à l'intérieur, donc euh, on, on imagine la panique là-bas. On a craint à un certain moment, on a craint carrément, on s'est demandé est-ce que la structure du bâtiment aurait pu être... Euh, atteint aurait pu être frappé, mais il semble bien que non. Il semble bien qu'on ne s'inquiète plus pour la structure du bâtiment. On s'intéresse davantage euh, aux, aux personnes. Donc, 12 personnes transportées euh, par ambulance à l'hôpital. On dit quelques-unes, 2, 3, 4, là, selon les sources, auraient des blessures euh, vraiment plus graves. Donc, on va essayer de vous garder informés euh, des développements. Un secteur qui est euh, bouclé, là, à Québec, au cœur de Québec. Euh c'est une euh, disons, c'est la, la nouvelle en développement à l'heure actuelle est celle qu'on surveille. On va en reparler un peu plus tard euh, avec euh, Emmanuel Latraverse, mais je vous en glisse tout de suite un mot. Euh, L'armée canadienne, donc, qui euh, a aujourd'hui euh, vu un autre portrait être présenté de la situation des agressions sexuelles. Ça avait fait beaucoup de bruit il y a deux ans. Euh, on avait pris conscience des problèmes, en fait. De problèmes d'agression sexuelle, mais d'une culture aussi, de la difficulté à dénoncer, euh, de, la, de, de femmes qui se retrouvaient parfois sur des bases militaires, parfois dans des opérations à l'étranger, des femmes qui se retrouvaient très en minorité, qui vivaient des situations, dans certains cas, des situations carrément d'agression très grave, dans d'autres cas, de ce qu'on peut appeler de comportement approprié, mais à répétition, d'une pression constante qui, psychologiquement, n'est pas endurable à terme. Euh, les chiffres, donc, aujourd'hui, essentiellement, pas d'augmentation, vous pouvez voir ça comme une bonne nouvelle, mais pas de diminution non plus. Donc, on est dans les mêmes ordres de grandeur que ce qu'on avait connu. Donc, les comparaisons entre l'année qui vient de se terminer, l'année 2018, et l'année 2016. Donc, on dit le nombre total est resté environ euh, le même. Euh, on dit, par contre, c'est peut-être ça une chose importante à noter, on dit maintenant, euh, ça viendrait moins, les agressions viendraient moins d'un supérieur. Donc, plus de plus des pères, plus des gens qui sont au même niveau, qui sont des collègues, plutôt que d'un supérieur. Est-ce que c'est moins grave? Bon, probablement pour celles qui le subissent. C'est euh, c'est pas moins grave comme agression. C'est peut-être un peu plus facile d'aller le dénoncer que quand on est forcé, on est placé dans cette position très inconfortable d'aller dénoncer un supérieur. Parce que si tu vas dénoncer un supérieur, tu vas toujours te demander oui, hein, si ma dénonciation est pas bien entendue. Va m'arriver quoi, là, au niveau promotion, au niveau euh, qualité de, de, de mon environnement de travail? Ça pourrait, euh, ça pourrait mal tourner. Donc... Euh, euh, problème donc de culture qu'on a raconté. Alors j'ai bien l'impression, et on se le cache pas, là, les femmes sont beaucoup plus, quatre fois plus victimes d'agressions sexuelles que les hommes. Donc à surveiller, il y aura sans doute des réactions, des suivis. Mais euh, donc ce sont des, des chiffres là, qui ont été présentés. Et comme je vous le mentionnais un peu plus tôt, on va y revenir un peu plus tard avec euh, Emmanuel Latraverse qui va nous faire son analyse de cette situation et des réactions qui, euh, qui viennent avec. Le, oui, on fait, on sait aussi, on va y revenir un peu plus tard. Mais euh, Xavier Dolan qui présentait, euh, il y a quelques, il y a une coupe d'heure à notre heure son film Mathias et Maxime. Donc euh, avec les comédiens qui jouaient dans le film, la montée du tapis rouge, l'entrée officielle, on présente le film Mathias et Maxime. Et donc euh, on, on dit là ceux que j'étais pas là mais on dit que l'accueil a été très chaleureux. On, on, on minute, on mesure à la minute près les applaudissements, donc on parle d'une ovation de huit minutes. C'est pas une première pour Xavier Dolan, dont les films ont, ont souvent été, euh, disons, assez naturellement bien accueillis euh, à Cannes. Il a été un peu l'enfant euh, chouchou de, de Cannes, du festival de Cannes au fil encore. des années. C est, c est mais euh, il a euh, donc été, euh, dit-on, très bien accueilli là-bas. Euh... Là -bas. euh le film en question, bon, est-ce que comment, comment est-ce qu'il va être jugé, Ça, on le saura un peu plus tard. Mais donc, pour l'instant, c'était, disons, la première étape là, que d'avoir cette, euh, cette ovation et cet accueil chaleureux. Je parle du président euh, Donald Trump, qui euh, avait une rencontre ce matin, et, et je vais y revenir, mais une rencontre qui nous intéresse, nous, au Québec, au Canada. Il y avait une rencontre avec euh, les démocrates, donc Nancy Pelosi. Euh, qui est euh, la, la, la présidente de la Chambre, le, le leader de la minorité euh, de, du parti minoritaire Chuck Schumer. Donc, les deux qui sont toujours les leaders des démocrates, toujours ces deux-là que M. Trump rencontre quand il essaie d'arriver à quelque chose pour faire avancer sur le plan parlementaire euh, ses initiatives, Et ça n'a pas marché. Je vous dis que ça nous intéresse le Québec, le Canada, parce que une des choses qui était à l'ordre du jour, une des choses qui était à faire avancer, c'est l'accord de libre-échange. Euh, Monsieur euh, Legault ce matin à Washington a redit que le Québec veut le libre-échange puis qu'on veut cet accord puis qu'on veut que tout ça s'améliore, euh, ça, ça mais euh le, le président Trump a dit c'est impossible pour lui de s'entendre avec les démocrates tant et aussi longtemps que eux vont vouloir faire des enquêtes sur lui il dit les, les démocrates sont obsédés à faire des enquêtes sur lui donc euh, la rencontre portait principalement sur les budgets d'infrastructures sur les infrastructures mais donc ça amenait à rien et euh, donc toute forme de collaboration sur... Euh, sur des dossiers entre M. Trump et les démocrates, ben, Donald Trump dit « Il n'y en est pas question tant que les démocrates vont être obsédés à faire des enquêtes sur moi » je pense que vous vous doutez bien euh, dans les suites de, du rapport Mueller, etc. Les démocrates n'ont pas l'intention de lâcher le morceau, donc on est euh, on est euh, devant des, des possibilités euh, assez minces de collaboration. Ça ne veut pas dire que l'entente sur le libre-échange ne sera pas adoptée, ce pas parce que je veux dire, le, le, la Chambre des représentants, le Sénat est, ils continuent leur travail, ils continuent leur travail normalement, mais des fois, quand au plus haut niveau, le président républicain et les leaders démocrates de la Chambre s'entendent, ça accélère un peu le déroulement des choses. Je veux vous parler de, de la chinoise, du géant chinois Huawei, qui vit une période, disons, assez particulière, là, qui a été larguée, ben, en fin de semaine, vous avez peut-être suivi ça, larguée par Google. Euh, bon, avec les États-Unis, ça va plus du tout. Euh, des accusations d'espionnage des Américains contre Huawei. Euh, ben, Aujourd'hui, dans la presse, on nous dit, ah, malgré tout, Huawei a toujours espoir de convaincre le Canada euh, d'aller de l'avant avec le réseau 5G. Donc, il faudra au Canada, là, présentement, nos cellulaires marchent sur le réseau 4G. Le meilleur réseau est le 4G. On va monter d'un cran au réseau 5G. Est-ce qu'on le fera avec Huawei? Je vous rappelle, euh, aux États Unis, c'est non en Australie, c'est non en Nouvelle-Zélande, c'est non. Il y a d'autres pays euh, qui sont réfractaires à Huawei sans avoir dit un nom définitif. Mais donc, euh, M. Trudeau, là, qui est toujours un peu sur la sellette avec, euh, avec cette décision-là, mais Huawei, qui est les dirigeants de Huawei au Canada, qui ont révélé à la presse que eux. Ils étaient toujours optimistes. Ils disent, depuis dix ans, on fait affaire. D'ailleurs, il y a de la publicité. là. Les, les cellulaires, les appareils Huawei, vous allez vous regardez la télé, vous regardez euh, différentes sources d'informations qui ont de la publicité. Vous allez voir des publicités de Huawei. Ils disent, nous, on fonctionne au Canada depuis dix ans. On n'a jamais eu de problème de sécurité. On n'a jamais été accusé de rien en matière de sécurité. Conséquemment, on pense qu'on pourrait très bien offrir le réseau euh, 5G au, euh, au Canada. Mais c'est toujours... Euh, vous savez, dans, dans le cas des, des Américains, euh, c'est toujours la même chose. C'est les soupçons d'espionnage. Euh, on dit que les équipements permettant de déployer aux États-Unis le réseau euh, ben permettraient de, de, de surveiller, euh, permettraient aux Chinois de savoir un peu ce qui se passe. Et on craint donc c'est cet espionnage par les Chinois, euh, les Américains qui ont... Euh, qui sont en plus, eux, dans une guerre commerciale avec euh, la Chine, donc... Euh, donc les, les, les éléments se superposent. On est déjà dans une guerre commerciale avec la Chine. On a peur de l'espionnage. On n'aime pas particulièrement Huawei. Donc, les, les, éléments, se, les éléments se superposent. Je vous parle aussi d'un... Écoutez, c'est une histoire euh, qui euh, fait un petit peu peur. Euh, c'est dans l'actualité française euh, aujourd'hui. L'histoire du docteur Frédéric Péchier. Euh, Frédéric Péchier est anesthésiste. Et à l'heure actuelle... Euh, on est en train de, de parler d'une série noire de personnes qui sont décédées lorsqu'elles étaient sous... Bon, vous connaissez le travail d'un anesthésiste pendant une opération, pendant une chirurgie, pendant que la personne dort. C'est l'anesthésiste qui, qui en prend soin, qui s'assure de la respiration, d'administration de des produits anesthésiens. Donc, euh, Frédéric Péchier est, est soupçonné d'avoir empoisonné 24 personnes. Euh, donc... Euh, on a une série de cas là, qui sont dans le qui sont, qui font partie de ce, de ce procès. Et euh, c'est dans la, la. justice française, dont une histoire qui fait pas mal de bruit euh, ces, ces jours-ci. On avait eu on a quelques cas. On se souvient du cas de, ici, au Canada, en Ontario, une, une infirmière qui avait fait au moins huit patients décédés. Elle, c'était des patients très âgés. À un moment donné, elle considérait, euh, elle, elle décidait de l'aide médicale à mourir. Elle a décidé qu'il était assez vieux, assez affaibli, assez magané. Et euh, elle s'assurait de mettre fin à leur jour. En, en Allemagne, ils ont eu un médecin. Et lui, dans son cas, c'était pas seulement des personnes très âgées, des gens de tous les âges, mais qui avaient, on parle d'une centaine de patients, sur une longue période, mais d'une centaine de patients. Mais à ma connaissance, donc, on n'avait pas euh, de, de, de cas de médecin, là. Mais donc là, on parle de neuf personnes décédées au cours de leur opération à l'hôpital à Besançon, en France, là où ils travaillaient. En deux, sur une longue période, quand même, en 2008 et euh, 2017, euh, lui, l'anesthésiste, se dit complètement euh, non coupable, qu'il n'a rien à voir avec ses décès. Mais bon, c'est quand même quand même toute une histoire d'avoir un anesthésiste donc, qui pourrait être soupçonné ou pourrait être accusé d'avoir euh, d'être relié avec le décès d'autant de gens. Le, euh, le peut-être suivi ce procès, le journal là, c'est un jeu de mots, là, je, le, je le prononce, je le surprononce volontairement, le journal de Montréal, qui était un site, qui est un site satirique, euh, qui a euh, donc dans certains cas, euh, avec une imitation assez parfaite là, du site internet ou des, des graphismes du journal de Montréal, lancé toutes sortes de nouvelles farfelues qui étaient qui étaient des farces, mais il fut des cas, semble-t-il, où des gens ont pris ça au sérieux, ou n'ont pas démêlé, ou n'ont pas vu le Montréal plutôt que Montréal. Tant et si bien que, il euh, ben, y a des poursuites qui ont été entamées contre le journal de Montréal, euh, pour, à la fois, pour des, euh, des compensations financières, pour des pénalités financières, mais à la fois pour qu'il cesse d'opérer. Euh, Mathieu Bellumeur a suivi ce procès. Je le rejoins tout de suite. Bonjour, Mathieu. Bonjour Mario. Et le journal de Montréal, donc le site satirique, a perdu.
2: Oui, c'est ça, exactement. Ils ont euh, finalement une ordonnance d'injonction permanente euh, qui les oblige, qui les force maintenant à euh, cesser toute publication, diffusion sous quelque forme ou support que ce soit, Internet, Facebook ou autre, avec le nom et le logo qu'ils avaient, le journal de Montréal, euh, et de cesser donc toute utilisation de cette marque de commerce-là autant pour leur nom de domaine que pour leur, leur site Internet. faut comprendre que c'est QMI là qui est propriétaire du journal de Montréal, qui avait intenté une poursuite euh, au civil, une poursuite en vertu de la loi sur la protection des marques de commerce. Alors, il y a des lois là, dans le secteur commercial qui protègent une marque de commerce. là, Et c'est à partir de ces arguments-là que le journal de Montréal s'est fait entendre devant la juge euh, Micheline Perrault. Et dans le fond, ce que le Journal de Montréal avançait, c'est qu'en en utilisant un, un même logo semblable en tout point à deux lettres près, en répliquant également le style graphique et tout... Ça faisait en sorte que ça portait atteinte à la marque Le Journal de Montréal, une marque de commerce enregistrée depuis des années, évidemment, et qu'il pouvait même y avoir une certaine confusion, euh, étant donné euh, que euh, les deux marques étaient tellement similaires mm -hmm. et qu'il pouvait. Euh, il y avait des profits qui étaient engrangés également grâce à l'utilisation
0: ouais. de, de cette marque. Mais en fait, ce qui était allégué, c'est que s'il il était interdit de copier intégralement une marque de commerce, il est peut-être interdit de la, de la parodier ou de la, de la copier à 99 de la copier d'une façon tellement proche que c'est pas identique, mais ça crée la confusion dans le public.
2: Vous savez, sur le, le site Internet du journal Le Montréal, j'y étais allé avec avec le procès que j'avais couvert, et, et parfois, comme le fait le journal de Montréal, vous savez, il peut avoir une photo en une qui va cacher une partie du logo. C'était la même chose pour le site satirique. Alors parfois... On ne voyait même pas que les lettres étaient différentes. Et, et, et un des témoignages percutants, puis c'est quand même pas la dernière venue, Anne-Marie Dussault, ouais. animatrice à RDI, qui est venue témoigner pour dire qu'elle-même, dans son entourage, s'était fait parler d'une fausse nouvelle, la concernant, publiée par le journal Satirique, et, et même un ancien premier ministre, Bernard Landry, avait été confondu. Alors, on parle quand même pas de gens qui sont pas bien informés et au fait de la chose. Même ces gens-là s'étaient fait prendre, d'où la confusion, finalement.
0: Oui. Donc là, euh, les conséquences. Donc, une somme à payer pour le journal de Montréal?
2: Oui, c'est ça, parce que le journal de Montréal avait, avait engrangé des, des profits et ils devront aujourd'hui euh, envoyer euh, plus de 23 000 euh, plus de 23 500 au Journal de Montréal et devront cesser d'utiliser euh, d'utiliser leur, leur nom, leur nom de domaine, etc. Euh, et effectivement, il euh, y a cette somme-là parce qu'il y avait eu des profits engrangés et il y a l'interdiction maintenant d'utiliser ça. Alors, euh, le Journal de Montréal salue cette euh, décision-là, disant et, et répétant, je dirais, parce que euh, Yannick murray qui est un des cofondateurs du site, disait qu'on s'attaquait à sa liberté d'expression. Le journal disait tellement, la liberté d'expression, ça, ça va, vous pouvez continuer à publier et imiter euh, un style plus sensationnaliste ou bon, peu importe, sauf que ce que vous devez arrêter de faire, c'est d'utiliser un logo qui est pareil comme le nôtre et, et, et changer de nom et, et changer de logo et il n'y a personne qui va, qui va vous achaler et donc on, on, on salue la décision de la Cour et on rappelle que c'est pas euh, en matière de liberté d'expression, euh, on n'a pas voulu faire taire personne, on a voulu que ces gens-là cessent d'utiliser une marque de commerce. Euh, et, et donc, effectivement, la mmh. Cour, à la lumière de la jurisprudence et des arguments présentés, se range derrière mes vieux QMI et euh, les enjoints à payer. Donc, l'amende au Journal de Montréal et également à changer de nom. Euh,
0: est-ce qu'on peut penser, parce que, bon, là, c'est un tribunal de première instance, est-ce qu'on peut penser qu'une cause comme celle-là va aller en appel? Parce qu'en même temps, le montant d'argent n'est pas vingt mille dollars. c'est pas un montant gigantesque. Des fois, juste les frais d'avocat, toute, toute la procédure d'aller en appel euh, peut, mais sur le principe. Est-ce que c'est est -ce est, est probable que euh, je connais pas non plus la grosseur de l'organisation qui soutient le journal de Montréal? Est-ce que c'est possible qu'il y ait les reins assez solides pour aller faire tester ça à la cour d'appel?
2: Muriel s'était
0: représenté seul, Mario,
2: en cours. On comprend parce que la façon dont il s'est représenté puis les arguments qu'il a présentés, qu'il avait été préparé, briefé par des avocats qui devaient soutenir la cause de façon de façon bénévole. On a dû lui donner certains arguments. Euh, je dois vous dire que moi, j'ai contacté et M. Muriel et Olivier euh, Legault, qui est un des cofondateurs du Sud Et on nous a dit qu'on ne voulait pas euh, commenter euh, la nouvelle dans, dans, dans les médias de, de QMI, de Québécois. Euh, étant donné certainement le, le litige. Euh, mais effectivement, là, il pourrait y avoir appel. Euh, ces gens-là se sont défendus seuls, comme je le disais. Est-ce que des avocats qui voudront les aider à préparer euh, une demande pour aller euh, en appel, est-ce qu'il y a eu des, des vices procéduraux, est-ce que des erreurs de droit, c'est tout ça qui doit être analysé parce qu'on va pas en appel sur un coup de dé parce que ça nous tente d'aller en appel ça prend ou, ou, ou des parce qu'on est, qu est frustré
0: d'avoir perdu là <rire> non c'est pas comme ça que ça fonctionne
2: sinon la cour d'appel déborderait disons
0: ouais. merci beaucoup Mathieu ça Au fait plaisir Au donc euh, à surveiller mais je veux vous avouer que c'était une question intéressante parce que euh, évidemment il y a la liberté d'expression il n'y a pas de doute et c'est un, un critère important dans ce cas-ci mais, euh, ouais, est-ce que c'est la liberté d'expression versus le danger de créer une confusion? J'ai l'impression que c'est là-dedans que la cour euh, a, a navigué euh, dans le cas qui nous occupe. C'est maintenant l'heure euh, de la question à Mario. J.D. Jean Trudel, qui est avec nous, salut! Allô, Mario! Qui a dit quoi? La
1: politique en 280
2: caractères.
1: Alors, des messages Twitter dont je dois deviner l'auteur. Effectivement. Je vais aller avec un tweet qui a été effectué il y a 20 heures. Euh, donc, aussi... ce 20 heures, c'est hier soir. Ouais, Je te donne beaucoup d'indices aussi, là. Ouais, juste avant okay. de commencer. C'est aussi un politicien qui a été sur nos ondes plus tôt aujourd'hui. Oh! Alors, j'y vais avec son tweet. Encore une mauvaise décision de la coalition Avenir Québec. Réno Vert était un crédit d'impôt performant qui fonctionnait. Qu'attend-elle pour corriger son erreur? Emoji de marteau, emoji de plantes vertes, hashtag Asnat, hashtag Paul QC, hashtag PLQ, hashtag CAC. Je pense que c'est M. Léthard.
0: Carlos Léthard, l'ancien ministre des Finances. Bravo Mario, ouais. un gros point pour euh... toi pour commencer. Mais j'ai pas vu son message Twitter hier soir. Par contre, j'ai vu qu'il était là-dessus. là, là. Aujourd'hui, je l'ai vu en entrevue. Euh, franchement, j'ai écouté. Je trouve intéressant ce qu'il dit. J'ai de la misère à me faire une idée. là, Parce que c'est le programme rénover pour changer des fenêtres. Ça, ça, ça subventionnait... Qui en général, on met ce genre de programme-là en place plus dans les périodes de, de récession, tu sais, ou des périodes où l'économie va mal, pour accélérer des travaux. Dans ce que c'est, c'est qu'il y a une sorte de volant environnemental aussi. On dit, t'sais, si les gens ont des fenêtres plus performantes, bon, ben, on diminue un petit peu les coûts de chauffage. C'est quoi l'effet, mais, tu sais. Euh, je pense que c'était quand même un, un programme qui était intéressant. Certainement que toute l'industrie des, des portes et fenêtres euh, doit vouloir que le programme soit reconduit parce que ça encourageait, ça rembourser une partie ben des oui. travaux. Et les menuisiers. Ah oui, toute l'industrie de la Renault, quoique eux, ils ont de l'ouvrage par-dessus la tête. Ouais. Mais euh, enfin, euh, la CAC avait... Parce que ces programmes-là doivent aussi avoir une fin. C'est-à-dire que pour qu'un pour qu programme comme ça marche... Faut que ce soit temporaire, par définition. Si je te dis moi pour, pour toujours il y aura un programme qui va euh, subventionner les fenêtres, ben toi tu te sens pas pressé de faire tes travaux chez vous. Tu te dis il est là pour toujours. Donc vrai. le principe de ces programmes là, c'est de créer des espèces de corvées. Et pour créer le, le, un effet de corvée. Il faut qu'il qu y ait un début et une fin. Là. Donc là, est-ce qu'on pourrait leur conduire un an? Je sais pas. Mais c'est
1: une discussion intéressante, parce que c'est sûr que c'est pas un mauvais programme. Oui, je fais peut-être un parallèle un peu trop éloigné, mais quand tu parles de créer des programmes temporaires, exemple, supposons le gouvernement décide de dire, bon, mais là, au cours des dix prochaines années, tous les gens qui achètent un véhicule électrique, ils vont avoir une compensation de 5000 c'est quelqu'un cas à peu près présentement. Oui. Fait que là, si vous voulez inciter encore plus la population à faire la conversion et prédire, on vous donne 10 000 La différence, c'est que
0: dans le cas des véhicules électriques, as une contrainte de production. Si tu mmh. mettais mettons, mettons un programme plus généreux ou pour que les gens aillent plus vite, il n'y en aurait pas, là. Il, il, il y en a pas assez sur le marché, là. Donc, alors que des, des fenêtres, là, il y a pas vraiment de, il y a pas vraiment de problème, tu je pense, que les fabricants, avant que les fabricants de fenêtres disent, on est à bout de, on est à bout de capacité de faire des, de faire des nouvelles, des nouvelles fenêtres thermos ou peu importe, là. Mais, ce que, ce que c'est de la misère à mesurer, c'est, mettons, euh, mettons, je sais pas, moi, une famille, là, les fenêtres sont dues, c'est un bon galop, ça a été construit dans les années, euh, début 80, mais peu importe. Ouais. Les fenêtres ont 30 ans, là, puis sont dues, pis tu changes les fenêtres. Je pense qu'il y a un gain énergétique. Tu mets oui. les fenêtres à top niveau euh, avec les qualités énergétiques d'aujourd'hui, le que tu vas avoir des meilleures fenêtres. Est-ce que, tu sais, mettons que le gouvernement a subventionné, moi je sais pas, moi 10 000 pour ça, je dis un chiffre, là. Est-ce que vraiment, tu as un gain, environ, à chaque année, un gain environnemental, tu sais, au prix qu'est l'électricité au Québec, mettons que c'est des gens qui chauffent l'électricité, sauf quelques dollars. Est-ce que, est que tu fais un geste qui est proportionnel à l'investissement, ou c'est un petit gain qui est pas mauvais, mais qui... Qui est disproportionné par rapport à, à l'investissement de 10 000 C'est plus ça. Il faudrait que des experts me fassent la démonstration disent dire, le gain, puis sur un ensemble, mettons, sur 1000 maisons, le gain est immense, pis cette électricité-là, on la libère, on peut la revendre à à, à, à la ville de New York, mettons. Mais je, je m'interroge un peu, je sais pas jusqu'à quel point. Alors, je comprends que c'est une maison là, qui est délabrée, là, je veux dire une vieille, vieille maison de, de l'ancien temps que, que tu vois que ça peut quasiment passer ton doigt l'hiver et qu'il y a de la glace. <rire> là, le gain est peut-être plus gros. Mais je pense que beaucoup de ces rénaux-là se font aussi dans des se font aussi dans des maisons correctes, là, des, 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 des des bonnes galos, des maisons de qualité, même dans certains cas des maisons haut de gamme là, qui ont accès. Alors que leurs fenêtres étaient à changer. Oui, les fenêtres étaient à changer. Mais je veux dire, euh, la neige ne rentrait pas. J'ai de la misère à mesurer l'ampleur du bénéfice lié à, à une fenêtre de, de, de nouvelle conception.
1: Mais bon, enfin. avis à tous, si vous avez changé vos fenêtres et bénéficié du programme Réno vert, si vous avez fait les calculs de l'investissement valait les économies, oui. envoyez un courriel à Mario. Exactement. Bon, mmh. tweet numéro 2. Ce matin, j'annonçais au nom de ma collègue ministre du tourisme Caro au bureau un montant de 300 000 au Festive de Lévis. Une programmation de haut niveau. Patrice Michaud, Grégory Charles... C'est le festival de Lévis. Oui, le Festivant. Festival ouais. de Lévis, merci Mario. Patrice Michaud, Grégory Charles, Sean Paul, la chicane, les cowboys fringants, ex-ambassadors, etc. Qui a tweeté cela?
0: OK. Euh, donc, je ne l'ai pas vu passer. Euh, au nom de la ministre du Tourisme, parce que je comprends que c'est un budget qui vient du bureau du, du, du ministère du Tourisme, donc du ministère de Caroline Prou qui devait être dans une autre annonce qui n'était pas là. Mon problème, c'est que le député de Lévis, c'est le président de l'Assemblée nationale, François Paradis, qui ferait pas d'annonce partisane comme ça. Non. Et qui ferait pas qui, qui appellerait pas la ministre, ma collègue, le président étant dehors donc de la, de la partisanerie.
1: Alors, qui ça pourrait être? Est-ce que ça pourrait être... C'est un jeune. Ben oui, quand même assez jeune. Il y a 2415 abonnés. Donc, c'est un jeune qui fait ça au euh, oh nom. C'est-tu un ministre qui va là?
0: Non. C'est euh, un député. C'est un simple député. De la Beauce. Euh, donc, c'est Samuel Poulet. Bravo Mario, avec beaucoup d'indices, on va donner ouais, un quart de points. Donc Samuel Poulin, est, ah, il doit être adjoint parlementaire de quelque chose. Pourquoi
1: lui se retrouverait à Lévis à aller annoncer un budget comme ça? Ouais, parce qu'il est adjoint parlementaire au premier ministre du Québec, volet ah. jeunesse. Ok, ok, ok.
0: Mais donc, mais, mais, mais la raison principale, normalement, ça aurait, été, ça aurait été le député local François Paradis ou Caroline proux ou elle-même, la ministre elle-même. Je parle en l'absence de la ministre. Là, ouais. Sauf que là, c'est ça. Le président de l'Assemblée nationale il a quand même beaucoup de devoirs de réserve. Attends, François Paradis, il y a un congrès de la CAC qui s'en vient. là. Il ne sera pas là. T'sais, tu te fais lire sous une bannière, mais tu ne peux plus faire de politique partisane. Tu ne peux plus appeler les ministres, tes collègues, autrement qu'en tant que que tous les députés de l'Assemblée nationale sont 125 collègues, mais tu dois te séparer des affiliations partisanes.
1: Euh, Est-ce que un montant de 300 000 pour un festival, c'est beaucoup ou c'est
0: peu? Euh, c'est pas mal, mais l'historique du financement des festivals, il faut que je te le fasse. Tu me poses la question, les montants sont gros, pis tout ça, mais il y a une historique à ça. C'est qu'il y a quelques années passées, euh, c'était les, les cigarettiers qui finançaient ça. Ouais. C'était le Grand Prix du Maurier, c'était le festival, les, 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 les feux d'artifice Benson Edges, puis tout ça. Et à un moment donné, on a décidé comme société, on veut plus le nom des cigarettes, on veut plus que les cigarettes mmh. soient associées à rien. Moi, j'étais un peu sceptique. Parce que moi, ma, ma thèse à moi, c'est que si tu fumes pas, tu sais, mettons du Maurier, tu t'en fous, là. Que si tu fumes, tu peux changer de sorte, mais si ouais. tu ne fumes pas, mais enfin. On a dit, on veut plus voir les noms des cigarettiers associés à rien, de rien, de rien, du tout. Donc, euh, là, évidemment, les festivals ont hurlé. On dit, oui, mais là, vous nous privez des sources de financement importantes. Là, on a remis en place une espèce de programme d'aide
1: aux grands ouais. festivals, etc. Est-ce que, peut-être que je suis dans le champ, mais est-ce qu'on pourrait voir la SQDC ou des fournisseurs de cannabis, la SQDC commandité des festivals? Je n'ai ne... pas pense pas. La SAQ, c ouais, la SAQ, SAQ va, va être
0: commanditaire des événements et un festival de bière ou de gastronomie. Donc, l'Auto-Québec aussi. L'Auto-Québec aussi. L'Auto-Québec aussi. Donc, Comment on... la SQDC ils iront pas jouer là-dedans? Justement à cause de l'idée sociale
1: qu'on veut pas valoriser la consommation. Je serais très étonné de voir la SQDC être commanditaire d'un événement. Le festival mais... de jazz de la SQDC, ça va sentir <rire> l'herbe ça la rue Sainte-Catherine. Mais on sait pas. Bon, peut-être que dans quelques années, ça va être devenu possible. OK, j'y vais avec un autre tweet, oui. euh, dans un autre registre. À l'école Saint-Vincent-Marie à Montréal-Nord, il n'y a plus de local d'or plastique, ni de musique, tous deux transformés en classe. Les instruments sont dans un placard, nécessité de construire de nouvelles écoles. En attendant, les communautés doivent s'entraider. Et là, je fais quand même un parallèle, parce que je me dis, on annonce 300 000 pour un festival, mais de l'autre côté, il y a une école à Montréal-Nord, ouais. que les instruments sont mis dans une salle de débarras qui sont même pas utilisés.
0: Des, on dépense pour les rénovations d'écoles. On en met beaucoup Des milliards. Bon. Fantastique. Des milliards. Mais je veux dire, on ne les fera pas toutes toute la même année non plus. Euh, qui a pu tweeter ça Est-ce ouais. que c'est la députée locale, Paul Robitaille Bravo, Mario. Je ne l'ai pas vu, mais je suis allé avec la logique. Que comme c'est un, un cas d'une école, un cas assez précis, je me souviens, c'est la députée locale. Mais elle, la députée Paul Robitaille et tous les députés, elle, elle est à Montréal-Nord. Ouais. Mais part de Montréal-Nord, puis votant vers la pointe de l'île, vers la pointe aux 30. C'est très compliqué. Encore il y a quelques minutes à peine, j'ai vu la, la manchette. Euh, les commissions scolaires anglophones ont refusé de collaborer avec les commissions scolaires francophones parce que les commissions scolaires francophones, là, ça déborde, là. Ça n'a pas de bon sens. Ils manquent tous de locaux. Ils ont besoin de trois nouvelles écoles. Et leur prétention, c'est on ne va pas construire trois nouvelles écoles quand du côté anglophone, il y a une baisse de clientèle. Hmm. Euh, pas dans l'ouest de Montréal, mais dans l'est de Montréal, oui. D'autant plus qu'avec la loi 101, tous les enfants de l'immigration peuvent pas aller à l'école anglophone, doivent aller à l'école en français. Donc, c'est des écoles à moitié pleines. Donc, ce qui a fait dire à la commission scolaire de la pointe de l'île, commission scolaire, regardez bien, là, on va pas construire des, on va peut-être être, être obligé, pareil, d'en agrandir, mais on va commencer par utiliser comme il faut les locaux qu'on a. Sauf que pour la commission scolaire English Montreal, se faire arracher des écoles, c'est comme se faire arracher les dents de sagesse, là. Et, le ministre de l'Éducation, je pense Jean-François Jean Robert, a tout fait parce que lui, il aimerait mieux pas être obligé de s'en mêler. Là. Il aimerait mieux pas être obligé d'y aller d'un coup de matraque puis de le régler lui-même. Il aimerait mieux que les écoles s'entendent puis choisir lesquelles. Tu sais, qu'English hmm. Montreal, tu sais, je vous remets, je vous remets tel, telle école. Mais là, il y a quelques minutes, English Montreal a dit un nom définitif. Nous, on s'assoit pas à table, on discute pas, on veut pas. Donc, j'ai bien l'impression que ça va finir par une, une imposition du ministre. Bon. Un
1: dossier à surveiller. Oui. Prochain tweet. Justin Trudeau compromet l'indépendance des médias et l'intégrité de notre processus électoral avec cette subvention en année électorale inacceptable. C'est accompagné d'un texte... Aide aux médias, le fédéral met en branle la formation d'un comité d'experts.
0: Ah, je suppose que c'est Andrew Scheer. Non! non! Ça aurait pu, parce qu'Andrew Scheer a été très dur avec M. Trudeau. Il euh, a fait sur, des e tweets par rapport à Sur ça ce sujet-là déjà, mais aujourd'hui, c'est pas lui, mais c'est un autre conservateur. C'est qui? Ça peut être euh, Alain Reyes, Gérard Deltel, les principaux ténors conservateurs. Non, non. si je te dis euh, belle chasse. Stephen Blaney. Bravo, Mario. Oh. Ben, il tweet moins souvent, lui, quand même.
1: Oui, c'est rare qu'il tweet. Mais comme Carlos Letao, aujourd'hui, je suis allé chercher d'autres ouais. euh, tweeters euh... peu fréquents. Bon. Ben
0: oui, parce que là, aujourd'hui, M. Trudeau annonce ses détails de la politique d'aide aux médias. Et les conservateurs dénoncent ça. Ils n'ont pas complètement tort. L'aide est, est, est nécessaire, mais c'est vrai que les libéraux ont traîné ça tout le temps du mandat pour arriver à signer l'échec aux médias juste avant l'élection. Mm. Même pour les... Pour, ça paraît mal. J'aurais pas fait ça de même. J'aurais essayé d'éloigner le moment où tu vas... Offrir. Même si c'est pas une aide, c'est pas comme si Justin Trudeau décidait, je donne un tel montant à un tel. C'est tout un mécanisme complexe de distribution là, qui est à être mis en place. Est-ce
1: que le journal de Montréal aura droit
0: à cette information D'après non. <rire> moi, ça inclut pas les journaux satiriques. Et la question du public? Oui.
2: J'ai une, question? une question, question. Mario a la réponse. C'est
1: normal. Il faut vous amuser. Demande à Mario. Euh, alors, cette fois-ci, j'ai décidé de choisir une question qui nous a été soumise via Twitter. Je dois mentionner là, que tous les gens qui ont participé sur Facebook, là, on a un record de là, questions. En accumulé, là, t'en as accumulé. T'en as d'avance. Ah, j'en ai pour les cinq prochaines années. Ah, OK. Bon, alors, alors vais. ça vient d'un utilisateur qui se nomme Eric Ouellette ou alias Johnny Picasso. Question personnelle, Mario. Tu aurais dû et pu être notre premier ministre. Pourquoi ça n'a pas marché? <rire> hey, j'aurais dû, dû, je ne suis pas sûr, j'aurais pu, oui, c'est passé à quatre sièges près, là. Ouais.
0: mais le reste, là, ça appartient à la population. Là. Pourquoi ça n'a pas marché? Je n'ai pas la réponse à ça. Ça n'a mm. pas marché parce que les, on vit dans une démocratie et les gens l'ont pas. Les gens l'ont pas voulu. Bon, j'ai pas de réponse plus intelligente là-dessus. Pour le reste, ben là, après cinq élections, 5 défaites électorales, j'avais assez donné, j'avais assez fait, j'avais compris. Fait que euh, je suis faire d'autres choses.
1: Bon, tu t'as l'air bien, bien heureux derrière ben ton oui. micro
0: à devenir des Puis couilles de il y a plein de, plein de bon monde à l'Assemblée nationale là, qui, qui ont pris la place. J'aime ton optimisme. Bon. Merci, JT. Ça fait plaisir. <rire> On s'arrête pour la pause. <rire>